0: Amados, este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Estaremos trabajando sobre el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Mirad que nadie os engañe en el capítulo 2, versículo 8. Bajo el tema, vuelvo y repito, mirad que nadie os engañe. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que nadie se engañe que por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, se conformen a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Eh, en el programa anterior que estuve trabajando sobre este mismo texto, sobre esta misma carta, eh, podemos, po, po, podemos establecer las bases a las cuales el apóstol, Pablo, perdón, el apóstol Pablo estaba trayendo a colación y llamando la atención a aquellos hermanos a los cuales se le escribía, aquella iglesia en Colosa a la cual se escribía, con el propósito de que no fueran eh, engañados, sacados de la verdad, distraídos, entretenidos, con las cosas que el ser humano en distintas formas trajo, con el propósito de traer algún tipo de nueva enseñanza, con el propósito de traer algún nuevo tipo de doctrina, y en Colosa pues se estaba viendo, Bien eh, Cercanamente El concepto de las filosofías Huecas Filosofías humanas Enseñanzas de hombre En las cuales Se estaba desviando De La, la verdadera Enseñanza doctrinal Pablo Discute Enseña A doctrina a los hermanos a volver a lo que así a ellos se le había enseñado que tenían que aprender a edificarse en Cristo sobre edificar en Cristo ¿qué es lo que quiere decir esto amado? esto lo que quiere decir es que ya las bases para la doctrina cristiana estaban establecidas que es Cristo todos aquellos de los que saben lo que es la construcción de un buen fundamento en un edificio sabe que lo principal y lo esencial es antes de empezar a tirar pisos y a levantar paredes, es tener unas buenas bases en las cuales ese edificio se pueda erigir y edificar, porque si no, se hace esas buenas bases lamentablemente con el tiempo, es esa, esa estructura va a tender a ceder, va a tender a hundirse, va a tender a, a, a caerse, a agrietarse, a dividirse. Por lo tanto, Pablo le deja saber a los hermanos de Colosas que debe edificar sobre lo que ya está escrito. Edificar sobre la, la, la base, la fuente... La, las, lo que ya Jesús estableció, lo que estaban enseñando los apóstoles y no en fundamentos de hombres que estaban errados. Por medio de la iglesia en ese momento, edificar, sobre edificar en Cristo, estaban confirmando su fe. ¿Cómo ellos confirmaban su fe? Es algo que todavía hoy nosotros, como creyentes, en el fiel evangelio de Jesucristo, hacemos. Seguimos la enseñanza. ¿Escuchó bien? La enseñanza. Una iglesia que no se educa correctamente en la doctrina de Jesucristo, es una iglesia que va a atender a tener... Algún tipo De enseñanza falsa Algún tipo de filosofía Doctrinas de hombres Pensamientos humanos Y dejan La verdad del evangelio Hacia un lado eh, y, y eso usted lo puede ver eh, Claramente eh, En distintos lugares Como por ejemplo eh, Hoy día muchos de nosotros tal vez nos hemos dado cuenta, otros no se han dado cuenta que hay veces que escuchamos predicadores que vienen a traer la palabra de Dios y no saben o no tienen a bien dirigirse correctamente a lo que dice la escritura a la enseñanza fiel y firme que dice la escritura la enseñanza sólida a la enseñanza que no cambia de la escritura. Y, y en, en cosas tan simples, escuche bien, en cosas tan simples como no saber distinguir entre lo que es un libro y lo que es una carta o epístola. Ejemplos que le voy a dar. El ejemplo, eh, por, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Y en vez de decir, pues vamos a buscar en la carta a los colosenses escrita por el apóstol Pablo. Te dicen claramente, pues vamos a buscar en el libro a los colosenses escrito por Pablo. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien diferentes. Porque un libro es una parte de la Biblia. Y las cartas o epístolas es otra parte de la Biblia. Es igual que cuando se toma las distintas formas eh, de escritos de cómo la Biblia está clasificada. Ustedes saben muy bien que la Biblia pues tiene libros románticos, tiene libros históricos, tiene las epístolas etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, dentro de los libros románticos están lo, los libros la, que son cánticos y están otros que son poemas. Esto trae a colación que la persona que está expresando inadecuadamente lo que quiere decir la palabra, lo que quiere utilizar como ejemplo, lo que trae es confusión. Usted jamás, jamás, usted va a escuchar una persona que está bien formada e informada acerca de lo que dice la escritura utilizando eh, una noción errada de lo que es una epístola como si fuera un libro, sino que se va y Pues mira, en, en tal epístola, en tal capítulo, en tal versículo, en cosas tan simples como esas. ¿Ok, amado? En cosas tan simples como esa se puede traer falsas enseñanzas. Porque la persona que está siendo educada por esa persona que está escuchando va en su mente a engavetar en, en su tesoro de educación va a poner que las epístolas en realidad son libros. De hecho, la primera vez que yo escuché esto y déjeme decirle, amado, lo escuché de parte de un predicador que, que muchas, me, me reservo el nombre, de un predicador que mucha gente lo escucha y que mucha gente le encanta como predica. Pero cuando lo escuché, dije, pero espérate, hay, hay una gran diferencia entre, el, no, no, eso es una equivocación. Mira, no era una equivocación. Muchos me dijeron, es una equivocación. No, no, es una equivocación. Porque el hombre lo utilizó en distintas ocasiones Pues quiere decir que el equivocado está él Y no el que está oyendo Que sabe de lo que se está hablando Dentro de esto, amado Se puede establecer entonces que La, la fuente de educación La fuente de crecimiento La fuente de la fortaleza En la vida del cristiano Es tener una idea clara una idea precisa, una idea de lo que sí dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a, a, a la Iglesia de Colosa, Pablo está discutiendo en unos puntos específicos y que son bien neurálgicos, que, qui que quiero decir que son bien centrados dentro de la doctrina del crecimiento de la iglesia de su tiempo Y en el tiempo de ahora también No podemos cambiar eso Los que trajeron distintas filosofías Fuera del evangelio No conforme a Cristo No conforme a la enseñanza de Jesús y de los apóstoles Empezaron a enseñar Unos pensamientos externos Que venían desde unas bases de filosofías griegas Uno de estos puntos era que se negaba que Dios habitaba en un cuerpo humano que es Jesucristo y que el ministerio terrenal de Jesús no era una encarnación. O sea, ellos lo que pensaban era que Jesús no, verdaderamente no existió, sino que Jesús solamente era un espíritu. Por eso, para ellos, especialmente aquellos que venían de esa filosofía griega debido a que ellos pensaban de que el, la, la, el espíritu fue lo que vieron cuando veían a Jesús y no veían a Jesús como si Jesús hubiera verdaderamente llegado a, la, a, a ser humano Jesús llegó a ser humano la, la, la iglesia eso fue uno de sus, de sus bases principales por lo tanto estos escépticos, estas personas que venían de, uno, de unas fuentes eh, de filosofía greco-romana, establecieron que, mira, quien fue crucificado en la cruz del Calvario no fue Jesús, fue un espíritu. Vamos a analizar eso desde unas profundidades realistas. Cuando estamos viendo y evaluando lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo, eh, lo físico Hay una gran diferencia Porque el espíritu nadie lo puede ver Lo que nosotros podemos ver Es Nuestro físico eh, Nuestra carne Y cuando estoy hablando de carne Estoy hablando de lo material No estoy hablando desde el aspecto de la carne Como concepto de pecado Que ese es otro, otro punto Que también nosotros debemos tener bien claro cuando en, en, una, en unos textos bíblicos que se habla de la carne, se está hablando de la actitud, pensamiento y el deseo pecaminoso del ser humano a transgredir la palabra de Dios y vivir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿ok? Que tengamos eso claro. Si se llega a entender que el que murió en la cruz del Calvario fue un espíritu, y no la carne, eso quiere decir automáticamente, y como dicen por ahí en, en inglés, por default, que la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario no fue completada correctamente como estaba establecido en el aspecto sacrificial del Antiguo Testamento. Sí, amado del Antiguo Testamento. Quiere decir que esa muerte no valió la pena, porque lo que murió allí fue un espíritu, no fue un hombre. Por eso tenemos que tener eh, eh, claro, todos y cada uno de nosotros que estamos afirmados en la verdad del Evangelio, que quien murió fue un hombre, Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, que vino en carne. Siendo un niño y creciendo a la edad apropiada, que ya está establecida desde hace años, para poder hacer el sacrificio completo por toda la humanidad. De hecho, esto nos lleva entonces a otro punto donde la, unas doctrinas o filosofías nuevas, filosofías de hombre y doctrinas de hombre donde nos, nos dicen y, y nos profesan de que la muerte sacrificial de Cristo no fue completa para la humanidad. Que Cristo hizo una parte y la humanidad, el hombre, tiene que hacer otra parte. Por eso usted ve personas, eh, religiones, eh, usted puede ver lamentablemente hasta iglesias que pasan por unos procesos en los cuales ellos tienen que poner parte de ese sacrificio de parte de ellos. Para que la obra de Cristo sea completada. Eh, se hacen reuniones. Se hacen distintas actividades. Eh, hasta ah, en los años. Al principio de, de los años 2000. Y, y un poquito antes. En los años 90, 95. Salió esta... Eh, revolu como le digo yo eh, esta falsa doctrina de que había que hacer encuentros preencuentros y posencuentros para poder tener completamente una idea y poder terminar la experiencia de la salvación del ser humano Luego que se pasaban por esas tres etapas. Y dentro de esas tres etapas... Eh, se les pedía a la gente de que escribieran en un documento... Todos aquellos pecados que ellos se acordaran. Y después que, que escribieran eso... Ponían una urna delante de, 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 un, de, de una... Eh, cruz. O lo hacían al aire libre. Y cogían eso... Y lo quemaban. Entonces, para ellos... Eran esos pecados completamente expiados. O sea, en otras palabras, aquella confesión que se hizo una vez por el, por el penitente, por el, por el pecador, delante de Dios, diciéndole Señor, perdóname por todos los pecados, por aquellas cosas. Eso no era válido. Lo válido era que fuera escrito en un papel y después eso se quemara de, en, en, en algún lugar delante de una cruz. Mira, no, eso no es, eso no es real. Esos son fundamentos De doctrinas de hombres Enseñanzas de hombres Que no tienen nada que ver Con la verdad del evangelio Otro punto que Estos gnósticos y estos eh, Filósofos Mejor dicho, perdón Traían Era que la majestad completa De la divinidad O sea, Dios completo Solamente, es, solamente Estaba en Cristo, en un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo cuando nació, no tenía la divinidad completa. Que Cristo cuando era niño, no tenía la divinidad de Dios. No era Dios mismo. Que Él vino a encontrar su divinidad, o a entender su divinidad, cuando cumplió la mayoría de edad y a él se le reveló la divinidad, quien él era en el desierto. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros leemos con calma la escritura y nos sentamos a evaluar eh, quién era Jesús desde muy niño, dice que él estaba, ¿dónde? En el templo. Y allí él se sentaba a discutir con los doctores de la ley y dice bien claramente en el evangelio que cuando le fueron a preguntar que qué él hacía ahí y por qué él estaba ahí, él le dijo mira en los negocios de mi padre es necesario que yo esté, pues entonces Jesús sabía desde su niñez quién él era y por qué había llegado. El, el concepto de decir de que a él la divinidad le fue revelada en los cuando él cumplió los 30 años y se fue al desierto, es para llevar una idea errada, una falsa doctrina de que Jesús no tenía conciencia de quién él era. Otro de los puntos que también esta falsa doctrina y, y humana y también filosófica, ellos estaban enseñando que Cristo no estaba por encima de todo. A lo cual los apóstoles en distintas ocasiones y también en Colosenses se escribe con el propósito de dejarle saber que Cristo sí estaba por encima de todo. De toda la creación, visible o invisible. Cuando se toma esta, esta postura de que Cristo no estaba por encima de todo, automáticamente se está restando a la autoridad divina con la cual Jesucristo, nuestro Señor, llega a redimir toda la humanidad. Completamos en este momento esta parte y seguiremos más adelante, amados hermanos, Trabajando y dialogando sobre los diferentes, nadie os engañe, que aparece como enseñanza bíblica por medio de los apóstoles para la iglesia de aquel entonces y aún para la iglesia de hoy día. Dios les bendiga, Dios les guarde.